0: a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a El Ático. En Clásica FM Radio abrimos las puertas de este programa que nos lleva hoy, miércoles 6 de diciembre, por cierto, día festivo en España, Día de la Constitución, pero no por ello vamos a dejar de traerte este programa para que puedas disfrutar de los mejores contenidos relacionados con la música clásica. Y como decía, miércoles siempre con entrevista y con homenaje. Entrevista, pues a un joven violinista que acaba de lanzar un disco muy interesante y que vamos a tener aquí en el programa. Nos vamos a tomar un, un café con él y homenaje, pues ya habrás leído en el nombre de este ático eh, 157 semanas Sibelius, que vamos a homenajear al compositor finlandés, el compositor más importante de estos países escandinavos. Y el cual vamos a celebrar eh, su aniversario, que tendrá lugar este viernes en lo que es la Semana Sibelius. Te leemos ya en las redes sociales, en Twitter, arroba, Clásica clásicafmradio, también en facebook.com barra Clásica FM Radio Y por supuesto, nos puedes escribir al email, contacto arroba clásicafmradio.com o notas de voz a nuestro WhatsApp 722-254-197. Te acompaña Mario Mora. Y comenzamos ya con este programa Elático 157. Y escuchamos música de nuestro homenajeado esta semana, un compositor finlandés, que destacó especialmente en el repertorio orquestal pero que también nos dejó joyas como estas es Jean Sibelius escuchamos su romance Opus 24 número 9 de sus 10 piezas para piano interpretado por Bradley Bolen, y luego hablamos y escuchamos más música suya antes nos vamos a Clásica Café que tenemos ya un invitado esperándonos
2: Clásica Café.
0: Y volvemos a Clásica Café, el lugar en el que nos encanta estar cada semana... ...encontrándonos con, con músicos importantes del panorama musical español, internacional... Y hoy vamos a tomar un café con otro de esos jóvenes que hacen brillar la, la calidad musical española. ¿Qué quiere tomar mi invitado? ¿Qué
2: quiero tomar? Pues un zumo de melocotón, por ejemplo.
0: Pues un zumo de melocotón, es eh, violinista... Y a sus escasos 30 años destaca por las mejores salas como solista con importantes orquestas y abarcando todo tipo de repertorios. Hoy nos trae un CD bajo el brazo en el que da vida a repertorio contemporáneo español para violín. Es Alejandro Gustamante y le damos ya la bienvenida. Gracias Alejandro. Muchas gracias a ti Mario. Y bueno, eres, eh, siempre que nos referimos a, a gente que está tu, en tu edad, siempre hablamos de jóvenes músicos. ¿Te gusta lo de joven o joven promesa o ya
2: músico a secas? Bueno, me gusta más músico a secas, aunque bueno, tampoco es, tampoco, tampoco es malo ser joven. Eh, había alguien que decía que había pasado de ser una joven promesa a ser una vieja realidad. Yo espero, espero no estar todavía en ese punto, pero bueno, creo que de momento algo joven todavía soy.
0: Estáis eh, unos músicos de tu generación, que, que, que es una generación importante, ¿no? ¿Cómo ves tú a tus compañeros?
2: Pues yo a mis compañeros los veo con muchísimo orgullo, la verdad. Además tengo la suerte de haberme formado desde, desde pequeño. Eh, con, o sea, coincide que varios de mis mejores amigos de, de siempre son además grandes músicos y eso eh, pues creo que nos ha enriquecido un poco a todos, ¿no? O sea, yo he, he compartido mi infancia con, con Fernando Arias, con Luis Arias, con Miguel Colón, con Ana Valderrama, con un montón de, de compañeros que, a los que no solamente quiero como amigos, sino a los que admiro muchísimo como músicos. Y el hecho de haber crecido juntos y compartido tantas horas de música tocando juntos, hablando hasta las 4 de la mañana sobre música desde la adolescencia y desde la infancia, pues la verdad es que, eh, que a uno le enriquece mucho y les admiro muchísimo.
0: Eh, luego hablaremos también de ti como intérprete también sobre el repertorio de este nuevo CD, pero también eres profesor. ...estás en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León... ...estás también en el Centro Musical Progreso, en el Centro Superior Progreso Musical... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ves tu labor de pedagogía dentro de tu carrera como músico?
2: Pues la verdad es que se ha convertido en un pilar fundamental en, en mi vida... En, ...en la música... ...es curioso porque cuando, cuando yo era más joven... ...y hasta, hasta, los, no sé, como hasta los 24 años... ...yo jamás me habría imaginado que sería profesor... De hecho, no, no es que no me gustara la idea, es que no me sentía ni capaz. Entonces, y, y, y quizá por esa razón no, no, me, no me atraía mucho la idea tampoco, ¿no? Y no sé muy bien por qué razón, sobre los 23, 24, y, pues me empezó a apetecer mucho. Me empezó, me, no sé, un gusanillo por ahí se despertó en, en mí y me empezó a apetecer cada vez más y más. Y bueno, era todavía un alumno en Berlín cuando, cuando surgió la oportunidad, la prueba que sacaron de música de cámara en, en el conservatorio Superior de Castilla y León, en Salamanca y decidí presentarme un poco así por, por probar realmente, o sea, no, tampoco lo estaba buscando mucho en ese momento, pero tuve la suerte de que fue bien y, y de verdad se ha convertido en, en una de las mayores fuentes de felicidad en mi vida porque me, me encanta dar clases y lo disfruto, o sea, la convivencia con mis alumnos semana tras semana la disfruto muchísimo.
0: Mm, Compartes tu vida entre Madrid y Salamanca, eh, ¿qué impartes
2: allí exactamente en Salamanca? ¿Música de cámara, algo más? Música de cámara y cuarteto de cuerda, sí, y... Y luego algún año me he encargado, este año y hace dos años también, de la Orquesta de Cuerda del, del Conservatorio, que también es para mí un proyecto muy, muy bonito y muy especial. Bueno, y como decimos, eres
0: solista, das conciertos por toda España, por todo el mundo. ¿Qué, ¿Cuáles son las claves que crees que te han llevado a este punto de tu vida con, con tus 30 años?
2: Es, es difícil de decir, porque seguramente es un cúmulo de cosas, pero si tuviera que quedarme con una cosa que aúne todo, yo diría que es... Eh, un, un amor verdadero por lo que hago Yo creo que, yo creo que es la, la, la condición imprescindible No solo para músicos sino para cualquier profesional Que quiera dedicarse a, a tope Y, y hacer, y hacer con, con gusto y que le vaya bien en lo, en lo que hace Además de eso se unen muchas cosas o sea, Evidentemente he tenido la enorme suerte De tener profesores magníficos desde que empecé Y eso me ha facilitado muchísimo el camino Y, y, y precisamente por ello nunca podré estarles Suficientemente agradecido Además de eso, pues hay muchísimas horas, infinidad de horas de trabajo por mi parte, lógicamente, pero guiadas por ellos en, en mi formación. Y luego, pues eso, yo creo que, que he tenido la suerte de, de que siendo muy pequeño se despertó en mí ese, ese amor profundísimo por la música, que es lo que ha sido un poco el, la, la gasolina de alguna manera que me ha mantenido y me ha hecho crecer y me, y me, sigue, y me sigue haciendo querer crecer hoy en día y disfrutar cada día de lo que hago.
0: Eh, hablas de, de un camino y yo te pregunto, ¿en qué momento de ese camino estás? Eh, ¿Te ves en, en la meta? ¿Te ves en mitad del camino? Que, ¿Dónde
2: quiere llegar ese camino? En la meta creo que no estoy para nada. Eh, ni siquiera tengo muy claro que tenga que tener una meta concreta. Eh, yo creo que solamente uno puede estar en un permanente camino y, y tratando, o sea, lo que estoy el momento en el que me encuentro es el momento en el que me encuentro hace mucho tiempo y en el que espero seguir estando realmente siempre hasta que deje de tocar cuando sea muy mayor que es en el en, por una parte, seguir disfrutando cada día de lo que hago porque creo que sin eso no, no tiene sentido dedicarse a algo así de bonito y de exigente y por otra parte, tratando cada día de crecer como músico, como persona y sí, tratando cada día de mejorar, yo creo que esto es el, el reto permanente, o sea, hace poco con mis alumnos lo hablábamos que yo creo que en la vida de un músico no existe eso que a veces se habla de mantenerse, ¿no? Quiero, quiero estudiar para mantenerme. Yo creo que uno no se mantiene. Yo creo que o trabajas fuertísimo para crecer cada día o inevitablemente terminas por un poco dejarte y, y, y un poco empeorar. Es, es un poco es triste y es duro de decir, pero yo, yo creo que es la realidad. Entonces yo creo que el, el único camino para seguir siendo feliz y, y manteniéndote vivo en esta profesión es tratar de cada día crecer. En tu carrera como intérprete tocas
0: solo con, con piano, eh, tocas también música de cámara, te vamos a ver en Madrid la semana que viene, tocas eh, solista con orquesta. ¿Cuál de estas facetas o cuáles de estas formas de interpretar música te
2: atraen más o cuál disfrutas más? Pues todas tienen su... su no sé, todas tienen su magia y, y todas son especiales a su manera. Eh, pero quizá yo diría que al final donde... Bueno, donde uno más disfruta, no o sé, sea, donde yo al menos más, más disfruto quizás haciendo música de cámara. Porque esa, esa, esa sinergia que se crea cuando compartes escenario con compañeros a los que quieres, a los que, a los que admiras. Y, y o sea, el hecho de que la música que estás haciendo sea una experiencia compartida, creo que lo convierte en una experiencia mucho más potente y si cabe. Eso no quiere decir que no me guste el resto, de hecho me, me encanta tocar violín, Solo, de hecho he grabado este disco de violín, Solo, me gusta mucho también. Disfruto por supuesto tocando muchísimo como solista con orquesta, muchísimo. Eh, pero tocar música de cámara creo que al final es donde, donde más me siento yo mismo y donde más um, quizá hasta, podría decir hasta libre, me siento. Y has comentado
0: también que te habían dejado este encargo en Salamanca de llevar la orquesta de cuerda, es decir, que haces también un poco las funciones de concertino, director. Eh, ¿Esto es algo que se aprende haciéndose o que hay que también tener alguna técnica de ser capaz de dirigir a una orquesta desde el violín?
2: Yo creo que puede haber un poco de las dos cosas. O sea, yo en mi, en mi caso creo que puede que tenga una cierta facilidad para hacerlo iba a decir innata, realmente no es innata porque no es que sea un talento que me ha venido dado sino que desde muy pequeño he tenido la suerte de que mi padre, que es, que es músico también eh, él estudió algo de dirección de orquesta cuando, cuando era joven y, y desde muy pequeño me dio nociones de cómo dar una buena una cruz estas cosas que, que parece que que se den por sentadas pero que no es fácil hacerlas bien cómo liderar a un grupo ¿no? y eso de alguna manera, y, y también porque llevo toda la vida haciendo muchísima música de cámara el hecho de, de ser capaz de, con el gesto, mostrar lo que musicalmente quiero hacer, más o menos desde bastante joven lo, lo vengo haciendo. Pero, eh, y por tanto, cuanto, cuanto más se hace, más, con más facilidad se hace. Pero también me ayuda muchísimo en los últimos dos o tres años he estado haciendo cursos de dirección de orquesta yo mismo, que, que es una, una faceta en la que estoy todavía bastante estoy empezando, pero que me atrae muchísimo. Y he tenido la suerte de recibir clases del maestro Enrique García Asensio, que, que llevo haciendo cursos con él ya varios años, y me ha enseñado de una manera mucho más científica todas esas cosas que yo de manera más o menos intuitiva hacía moviéndome con el violín y más o menos sabía liderar un grupo pero ahora creo que lo puedo hacer de una manera mucho más eficiente gracias a que sé exactamente eh, pues cómo mostrar con el gesto no solamente el tempo sino también la dinámica también el tipo de articulación, el tipo de impulso de la frase y eso me, pues de cara a liderar que que se cuerda aunque no sea desde la batuta sino desde el violín me ha ayudado muchísimo Has hablado de tu padre, has
0: hablado de Miguel Bustamante, músico, compositor, del que también has tocado muchas veces eh, música. Y eh, digamos que también tienes un cariño especial por este repertorio contemporáneo del que vamos a hablar ahora y que, y que encumbra tu nuevo CD. ¿Qué influencia ha tenido tu padre también en, en este amor por la música contemporánea?
2: Pues ha tenido una influencia, yo diría que máxima. De hecho, en el, en el disco... En el libreto, bueno, los compositores hablan sobre sus obras, pero yo hago una pequeña introducción para hablar del proyecto y de la idea, ¿no? Y de lo primero que digo, pero porque es absolutamente cierto, es que mi interés y mi amor por la música contemporánea realmente nació gracias a él, porque yo tenía solamente 16 años cuando él decidió... Eh, bueno, eh, con 16 años era la época donde yo ya tenía absolutamente claro que me iba a dedicar a esto Ya desde antes, pero con esa edad, de alguna manera me, me comía el violín, ¿no? Y, y él eh, muy generosamente escribió para mí, me dedicó una pieza para violín solo que se llama Cocino Cadenza, Opus 4 y, y fue la primera obra contemporánea que yo estudié en serio Y, y además, como la había escrito él, pues lógicamente pues en, en casa él me la explicaba y le trabajábamos juntos y demás y siempre me insistía, Alejandro, tienes que tocar música actual porque no puede ser que un intérprete del siglo XXI solo toque mm, repertorio barroco, clásico romántico, cosa que por supuesto también me encanta hacer, evidentemente, <risas> cosa que jamás quiero dejar de hacer. Eh, pero que de alguna manera es un acto no solamente de, de justicia, sino de, de, no sé, de sensibilidad hacia el lenguaje de tu tiempo y hacia los creadores de tu tiempo, eh, pues el dedicar también tu atención, igual de honesta igual de entusiasta que dedicamos abajo a Brahms o a Tchaikovsky, dedicársela porque no pues a, a su obra o a Anton García Abril o a Gijón o a cualquiera de estos maravillosos compositores que, que ahora ha tenido la suerte de grabar eh, es decir mm, creo que sin sin su insistencia porque cuando yo tenía 16 años pues hombre eres joven y quizá no entiendes del todo la importancia de eso no pero gracias a su insistencia he ido tocando durante pues eso durante los últimos 15 años muchísima música actual sobre todo española pero también también eh, Ligeti, Hurtag, o sea, no, no solo española que me ha ido enamorando desde ese lenguaje y hoy en día estoy pues es una... hago muchas cosas pero es una de las cosas en las cuales estoy más centrado y por eso quise, cuando me propuso grabar un, un siguiente disco, pues te planteas qué hacer, ¿no? y qué puedes aportar nuevo y yo dije, pues yo creo que lo que más puedo aportar porque obviamente me encanta grabar bajo, me encantaría grabar bajo, me encantaría grabar los de Brahms pero hay tantas versiones ya valiosas de eso y sin embargo... O sea, no, no, no creo que no tenga nada que aportar ahí, pero creo que puedo aportar mucho más, podía aportar mucho más para este proyecto grabando un disco íntegramente de música española actual. Y además, he grabado sus compositores y seis de ellos están vivos. Por supuesto, he trabajado con él sus obras y con todo el, el privilegio que eso, que eso supone. Es un,
0: un disco muy fresco, Contemporary Spanish Violin, eh, con IBS Classical, con un sello de referencia hoy en día en España, con música de compositores vivos, vivos como Guin Joan, como Antón García Abril, como Jesús Torres, como Salvador Bretons, como José Zárate, como Maja, María José Arenas y también de algunos recientemente fallecidos como Rodolfo Hafter o Carmelo Bernaola. Música que rescatas, incluso también veo con algún estreno como música de, de José Zárate, ¿no? Este canto número 2 y que rescatas en, en un CD. Eh, ¿En qué momento decides que, que es necesario, que esta música que tú trabajas eh, asiduamente
2: es necesario, eh, digamos, grabarla en, en un CD? Bueno, pues como decía, es una idea que venía pensando hacia tiempo y hace, pues no recuerdo ahora mismo exactamente, pero yo creo que hace cosa de dos años o año y medio yo conocía del, del fabuloso trabajo de IBS Clásica porque había escuchado algunos de sus discos y de Paco Moya como productor musical a quien ahora he tenido la suerte de conocer muy bien eh, y entonces eh, yo había grabado mi primer disco en 2010 eh, con Enrique Bagaría que habíamos hecho un disco de, de repertorio algo más tradicional Sonatas de Franz Frank, Sonatas de Tondrá y, y temas versiones de Olivier Messiaen y habían pasado unos cuantos años desde aquello, y entonces, no sé, me parecía que era el momento de hacer un, un segundo trabajo discográfico. Y fue, fue también un poco el escuchar los discos de IBS que me inspiró, que escuchar esa, esa no sé, máxima calidad discográfica. Dije, no sé, pues les voy a proponer un proyecto. Y entonces me puse en contacto con Paco Moya, y él, él ya sabía quién, quién era yo, pero bueno, le propuse este proyecto concreto, ¿no? Y a él le interesó desde el primer momento. Precisamente por ser un proyecto tan novedoso, porque como él ha dicho muchas veces y dijo hasta los días en la presentación oficial del disco, ¿cuántos discos de violín solo hay en el mercado? No muchos, que casi todos son de Paganini y de Bach, o dice ahí, ¿no? ¿Cuántos discos de música contemporánea hay en el mercado? Realmente poquísimos. ¿Y cuántos de música contemporánea en española? No sé si uno, o dos, o tres, o sea, es que prácticamente no existen. Entonces me parecía que era justo y, 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 que, era, y que era, no sé, algo, algo que yo debía hacer que mi siguiente disco eh, hiciera justicia con estos compositores. Y, es decir, la idea era, ante todo, dar a conocer las obras de estos compositores que son magníficos y que son, son españoles y les tenemos aquí cerca. Y tenemos la suerte de, de que encima son maravillosamente amables todos. Y, y darles a conocer a nuestro, a nuestro público. O sea, obras que en algunos casos se conocen poco, en otros casos no se conocen nada. Dos de las obras del disco son primera grabación, tanto el canto número 2 de José Zárate como el díptico de Antón García Abril, y yo creo que estas obras deben ser conocidas, y por eso yo asumí el compromiso firme de, de grabarlas. Si hay alguna mente
0: malvada entre nuestros oyentes, que dirá, ¿y por qué le ha puesto el nombre al disco en inglés? Si es música española, si es
2: un violinista español, si es un sello español. Bueno, pues porque esto también lo hablamos con IBS y con Paco Moya, porque efectivamente su sello español es música española, y yo soy español también. Pero también queremos precisamente la, queremos dar a conocer esta música no solo en España, sino internacionalmente. Otra de las razones de grabar con IBS es no solamente la, la máxima calidad con la que graban, sino que tienen una distribución enorme a nivel mundial, también gracias a su acuerdo de distribución con Maxos. Entonces, eh, mi idea no es dar a conocer estas obras a los, los eh, melómanos españoles, sino a los melómanos de cualquier parte del mundo. Entonces, bueno. Que el título esté en inglés también tiene esa voluntad de difusión internacional. Bueno, aparte de este
0: repertorio contemporáneo, ¿qué otro siglo o qué otra franja de la historia te
2: interesa especialmente? Pues no, no podía decir uno especialmente porque la realidad es que me interesan todas. O sea, yo, yo toco desde la música del barroco temprano hasta, hasta estas obras, como el José Járate, compuesta en 2016. Eh, y es, y es la verdad, o sea, no, no puedo quedarme con una época porque todas me fascinan y disfruto tanto tocando un programa de sonatas y partitas de Bach como tocando obras eh, contemporáneas con las de este disco como hace poco hice un recital con Patricia Araujo con la integral de las de Brahms o como, en fin, tocando Mozart o o cualquier otra cosa la verdad es que todas, tenemos la suerte de dedicarnos a, 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 la, a, a, un, a, una, a un repertorio que es es inabarcable realmente. O sea, yo no creo que en una sola vida uno pude, uno pude llegar a conocer en profundidad y tocar pues, toda la obra de Beethoven. Y cuando digo toda la obra, no digo solo su concierto de violín, o sus sonatas, sino todos sus cuartos de cuerda, los tríos. En fin, que, que hay... Uh -huh. Y disfruto muchísimo tocando pues, todo, realmente.
0: Vamos a contar un poco más entre los conciertos para violín y orquesta. ¿Hay alguno fetiche para ti, ¿Hay alguno de esos que digas, dos, tres, que digas, estos son mis conciertos?
2: Pues mira, quizás si tuviera que quedarme con... Con dos, quizá diría Beethoven y Brahms, que curiosamente son dos de los pocos grandes que no he tocado nunca. Vamos, está. No los he tocado nunca precisamente porque les tengo un respeto tan grande que, que, no sé, ya ya encontraré el momento de hacerlo más adelante cuando, cuando bueno, pues cuando me sienta plenamente en el momento de, de, de hacerlo. Pero bueno, dicho eso, me, no sé, me, me, me me entusiasma Mendelssohn, me entusiasma en todos los de Mozart, me entusiasma la sinfonía concertante, incluso más que los conciertos de violín de Mozart. <risa> eh, no sé. Eh, y luego me entusiasma, por ejemplo, conciertos actuales que he tocado como de Joan Guillon, que también toqué hace, hace no muchos años con la Orca, con la empresa de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional, y Anthony Beats, Toqué el concierto de violín orquesta de, de Joan Guillon, de quien hoy puedo decir que soy amigo y es un ser maravilloso y entrañable, y, y también disfruté muchísimo. Y también creo... Y en algún momento me gustaría también dar a conocer esos conciertos de, de estos compositores. Bueno, pues para el próximo CD, seguramente. Bueno, es
0: Alejandro Bustamante, nos está presentando este Contemporary Spanish Violin, un CD con música de Hafter, de King Joan, de, de García Abril de Bernahola, de Torres, de Bretones, de Zárate, y de una mujer, María José Arenas, también con obras desde, pues desde finales del siglo XIX hasta el 2016, es decir, música. Pues más fresca imposible Lo vamos a poder ver en Madrid la semana que viene en la, sala, en la sala trovador, también a final de mes por Granada Y como ya nos ha dicho él A partir del año que viene Pues también con música de este CD pues Por distintas salas de, de España Siempre acabamos Alejandro esta entrevista Con 10 preguntas rápidas, con 10 respuestas rápidas Para que la gente te, te conozca un poquito mejor Así que vamos con ellas Un instrumento musical aparte del violín Sin ninguna duda el chelo Si volvieran a hacer que te <ríe> un compositor que adores Schubert un compositor que no te guste Reger bien, ha sido decidido porque la gente se queda así siempre diciendo uff, esto no lo puedo responder bueno, lo ha dicho Max Reger un intérprete director que te inspire servirá qué? una obra que te gustaría escuchar hoy cuando llegues a casa
2: pues mira, hablando de Schubert, una obra que escucharía no hoy, sino todos los días de mi vida, ¿puedo decir dos? Sí eh, El Quinteto de los de Schubert y la última Sonata para Piano
0: eh, ¿Música no clásica que te gusta escuchar?
2: Uy, muchas Me gusta, sí, en ese sentido no soy un músico clásico dogmático, o sea, me gusta desde muchos tipos de pop hasta jazz hasta... El otro día estuve con mi hermano en un concierto de flamenco que me entusiasmó eh, me encanta bailar salsa. <risa> me gustan muchas música. ¿Un país para vivir? Pues eh, sinceramente estoy feliz viviendo en mi país y, y realmente estoy viviendo en España porque es donde quiero vivir. Entonces, eh, aunque me encantan muchos países y he vivido en Alemania, en Estados Unidos y, y he sido muy feliz allí también, estoy viviendo en España porque quiero vivir aquí, por tanto España. Eh, nos quedan tres una comida que te encanta pues mira voy a recomendar además un restaurante concreto de Madrid que se llama oubabo que es un restaurante italiano maravilloso que está en, al lado de la Plaza de Opera aquí en Madrid y todo el mundo debería probar el Tartufoni di Bruno que es un, el, creo que es la mejor pasta que probaré en mi vida si no fueses músico serías Uf, eso sí que es difícil que si no fueran violinista podría decir que sería director de orquesta. Si no fuese músico, pues quizás, soy muy de letras, quizás, escritor.
0: Y por último, un deseo para el futuro de la música, en abstracto, en revista, en,
2: en lo que quieras. Difícil también. Pues, no lo sé, se tendría que pensarlo bien, pero quizá diría que entre todos consigamos mantener la vida a base de dosis enormes de pasión. Pues
0: son las palabras de Alejandro Bustamante y te agradecemos mucho Alejandro que hayas estado este ratito con nosotros.
2: Muchísimas gracias Mario, un placer.
0: en Clásica FM escuchando uno de los conciertos para violín más queridos por todos los músicos y también por el público. Es el concierto para violín escrito por el compositor, homenajeado en Clásica FM. Esta semana celebramos la Semana Sibelius. Sibelius nace en Hamenlina el 8 de diciembre de 1865, en Finlandia actualmente. Fue compositor y violinista finlandés en la transición del romanticismo al modernismo. Es sin duda el compositor más querido en Finlandia, ya que se le atribuye haber desarrollado una identidad nacional a través de la música en su lucha por la independencia del Imperio Ruso. Su importancia fue fundamental también para las relaciones entre los países escandinavos y el resto de Europa. Su música es puramente nacionalista, pero sin llegar a caer simplemente en la utilización de recursos y melodías populares. Sibelius, un maestro de la creación de atmósferas, como escuchábamos en este concierto para violín, magistralmente interpretado por Itzhak Pellman, y como escuchamos también, por ejemplo, en una de sus músicas más reivindicativas. Así lo hace también en su poema sinfónico Finlandia. De Finlandia Opus 26 versión de la Real Orquesta Sinfónica de Estocolmo con Sir Andrew Davis que nos trae este poema sinfónico, sin duda una de las músicas más representativas de este compositor. Una obra dentro de su nacionalismo que buscaba movilizar a la oposición para conseguir la autonomía finlandesa del gobierno del imperio ruso. La obra tuvo que evitar el título actual primeramente para evitar censuras, pero finalmente tomó su nombre original. Finlandia como país no tiene himno oficial, pero el himno oficioso se ha extraído de esta obra de Jan Sibelius. Jan Sibelius no tuvo una infancia fácil, eh, con la muerte de su padre cuando Jan tenía tan solo tres años y con problemas económicos creció en un ambiente humilde, con la influencia también de su tío quien era violinista y quien le regaló su primer violín al joven Sibelius cuando éste tenía solo 10 años. Su interés por la música, por la naturaleza, fue forjando un espíritu crítico y una personalidad marcada que le llevó a graduarse en la Universidad de Finlandia, hoy conocida como Academia Sibelius, donde estudió con personalidades como Ferruccio Busoni, el que fue también amigo hasta el fin de sus días. Por entonces tuvo sus primeros estrenos como compositor con estupendas críticas, lo que hizo que poco a poco fuese retirándose de la interpretación para violín, lo cual había sido un sueño de por vida. Poco después compone su primera sinfonía en un ascenso de fama imparable, comenzando uno de los ciclos sinfónicos más importantes del siglo XX. sus aniversarios eran celebrados más y más por las orquestas finlandesas, rindiéndolo homenajes con su música hasta los 91 años estamos escuchando el final de su quinta sinfonía, que fue muy representativo en su muerte ya que es un final que simboliza bandadas de pájaros a través de las cuales él visualizaba su juventud el 20 de septiembre de 1957 Sibelius murió ...de una hemorragia cerebral. En aquel momento, su Quinta Sinfonía estaba siendo retransmitida desde Helsinki. Nos quedamos con este final de esta Quinta Sinfonía en Mi Bemol Mayor Opus 82... ...tercer movimiento alegro molto... ...en la versión de la Orquesta Filarmónica de Helsinki con Leif Segerstam, ...con la cual terminamos nuestro pequeño homenaje... Al compositor escandinavo más importante, Gian Sibelius. Nosotros nos vamos. Vamos cerrando las puertas de este ático después de este rato tan emocionante con el violinista Alejandro Bustamante y con la música siempre, como decimos, siempre muy emocionante, siempre muy impresionante del compositor finlandés Jean Sibelius. Hasta aquí este ático 157, semana Sibelius, y hasta aquí este magazín que se despide hasta el próximo lunes. Volveremos en directo el próximo lunes a las 10 de la mañana. Disfruta, si lo tienes, de este puente, de este día festivo. Y, por supuesto, te acompañamos las 24 horas en Clásica FM Radio. Se despide quien te habla. Mario Mora. Feliz semana. Adiós.